0: Olá, este é o podcast do professor Agostinho Almeida conversando sobre psicanálise. E nesse podcast o que eu faço é tirar algumas dúvidas sobre pessoas que perguntam sobre a psicanálise e comportamento humano. Então fique à vontade, aproveite ao máximo e também se você quiser, você pode acompanhar pelas redes sociais. Um abraço! E o tema que a gente deixou para hoje é o que preciso estudar para ajudar mais pessoas? Como é que eu, eu, eu defini esses temas? São perguntas que as pessoas me fazem no dia a dia. Então, o primeiro tema nosso é o que foi, né? Você pode acompanhar lá no YouTube. O primeiro tema foi o que faz um psicanalista? Perguntas que já me fizeram. O segundo tema é qualquer pessoa pode se tornar um psicanalista? Está lá também. No último... No estudo da psicanálise, você é o seu primeiro cliente, e aí eu, sei, eu expliquei por que, que você se torna o seu primeiro cliente quando você faz um curso de formação em psicanálise. E hoje é o que eu preciso estudar para ajudar mais pessoas. Então, é, seguindo essa linha nossa da psicanálise, é, eu, eu vejo como um, um, um primeiro primeiro passo é você... É, conhecer a si mesmo. Né? Isso está desde os primórdios, desde que a gente fala de comportamento humano. Os filósofos antigos, Jesus Cristo, todos falam sobre se conhecer primeiro. Então, amar a si mesmo, se conhecer. Então, o primeiro passo está relacionado a isso, que foi muito do que a gente falou no vídeo anterior. Tá? Então, vamos falar desse agora. É... Primeira coisa, você quer ajudar as pessoas... Para quê? Né? Porque tem uma questão, é, eu quero ajudar as pessoas para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, para que elas melhorem, para que elas se transformem. Se transformem. Eu quero aj ajudar as pessoas para eu me sentir bem, para eu é, evoluir como, como ser humano, para eu poder entender é, como, como que as pessoas funcionam e, dessa forma, eu consigo olhar como eu funciono. Então, Quebrando já um paradigma aqui, é impossível uma coisa sem a outra. Se você vai ajudar o outro, você se ajuda também. Todas as vezes que você se coloca à disposição de ajudar uma pessoa, você está se ajudando. Porque quando eu faço bem ao próximo, eu estou fazendo primeiro um bem a mim mesmo. Porque isso me faz bem, isso me faz eu me sentir melhor. E, e, e eu lembro que quando eu comecei o processo de ajuda foi ali com meus 18 anos de idade, foi quando eu conheci o cardecismo, né? Até então, eu sempre fui da religião católica, eu seguia, é, participava de grupos de jovens e tudo mais, aí eu perdi minha mãe ali com 14 anos de idade, quando a minha mãe morreu, alguns dos meus irmãos mais velhos acabaram migrando para o cardecismo para conhecer, e eu tinha uma curiosidade também, né, de saber, poxa, não é possível, minha mãe acabou, né? Tem, tem que ter uma continuação, e aí eu fui buscar conhecimento para isso, porque até então era muito vago para mim isso. E depois que eu entrei lá no kardecismo, a gente começou a trabalhar dentro né dentro da filosofia espírita e tudo mais, né, que não é diferente das outras religiões, tá? Quando você se coloca na prática do serviço ao próximo, né de ajudar o próximo, em todas as religiões você encontra trabalhadores assim, fervorosos, que realmente estão dispostos a contribuir com o desenvolvimento das pessoas, com a mudança das pessoas. E foi o que eu fiz. Só que eu passei ali, foram quase 13 anos dentro do cardecismo, sempre com um sentimento de que está faltando alguma coisa. Eu podia contribuir com algo mais. E, e, e a gente teve lá atrás, né? entre essas, esses 13 anos ali dentro do cardecismo, eu tive contato com uma psicóloga que mostrou um, um caminho diferente, no caminho que... Existe um conhecimento por trás, então eu estava muito atrelado à literatura espírita e não estava abrindo o leque para outras possibilidades, né? E eu não tinha ideia do quanto eu poderia contribuindo com as pessoas, com o ser humano, se eu, se eu abrisse esse leque. O que que eu fiz? Eu fui conhecer a psicanálise, né? Quando eu tive a primeira oportunidade, o primeiro contato, eu fui estudar psicanálise e aí, é como se, imagina que você está trancado num quarto, você tem, não estou falando de um quarto escuro, não, um quarto legal, que tem várias possibilidades, tem televisão, tem internet, tem coisa para você fazer aqui, mas a janela está fechada. É, quando eu conheci a psicanálise, é como se a janela se abrisse, sabe? E aí eu consegui ver um mundo que eu não estava enxergando até então. E aí eu me envolvi, entrei de cabeça, fiz a minha formação em psicanálise, e dentro já, ainda no curso de psicanálise, eu comecei a ver que eu ia precisar de mais recursos. Como assim mais recursos? Não, eu sou, eu sou muito curioso em relação ao comportamento humano. E, e aí eu caiu na minha mão esse livro aqui, ó, deixa eu ver se ele está aqui. É esse aqui. Lá atrás, né, esse é um livro novinho aqui que eu ganhei recentemente, de um aluno, mas... Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse livro caiu na minha mão e ele fala sobre regressão de memória, né? regressão a vidas passadas. E como espírita kardecista, ele cara, existe técnica para isso, né? E aí eu, quis, eu fiquei curioso em conhecer a regressão. E aí eu fui fazer curso de formação em regressão de memória. Então eu saí do meu curso de psicanálise, também formado em regressão de memória, e também fiz terapia de vidas passadas que é, aí a gente entrando nessa linha pô, mas peraí não tá misturando as coisas? tá misturando as estações? você fez um curso de formação em psicanálise você tem que seguir a psicanálise? se eu fiz um curso é, numa formação lacaniana eu não tenho que seguir Lacan? se eu fiz um curso numa formação Jungiana eu tenho que seguir Jung? cara, você não tem que nada você não tem que você precisa sentir no seu coração o que é melhor para você, para o seu conhecimento, como você se adapta melhor ao seu conhecimento. E, de repente, você se, se, se conecta muito com Lacan, com Jung, com Freud, não importa. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos em 2020, século 21 Muita coisa mudou, as pessoas mudaram, a, a, as possibilidades são é, gigantescas novos estudos, novos conhecimentos, grandes estudiosos, muita gente trouxe muita coisa nova para a gente. Então, não dá para você ficar parado no tempo achando que só, só isso é o suficiente. Vai te ajudar, vai ajudar as pessoas, mas a gente pode contribuir muito mais. Então, quando veio essa pergunta, é, foi a pergunta de um aluno meu. O que mais eu preciso fazer para contribuir com as pessoas? Então, vou dar aqui algumas dicas... Daquilo que você pode realmente estudar Se você quer se tornar um profissional Ainda mais completo dentro dessa área Do comportamento humano né? Que algumas linhas da psicanálise Mesmo mais rigorosas Não permitirão que você faça Dentro da psicologia também alguma, Talvez Não vai permitir que você faça Alguns tipos de estudo ou se apresente Dessa forma, mas nada é proibido Nesse mundo, né? num país laico Como é o Brasil, a gente pode tudo Conhecer de tudo e a psicanálise, ela nos, nos dá essa, essa abertura, por ser uma, uma formação livre e, e, e de um autoconhecimento muito grande, nada impede de você é, colocar junto desse conhecimento, né, você somar esse conhecimento, outras técnicas e se desenvolver ainda mais. Então, esse é o, o, o objetivo, tentar mostrar para vocês que a gente pode se desenvolver mais sim. Eu, eu vejo o seguinte caminho, tá? eu acabei desenhando aqui um, um caminho. É, uma das coisas que a gente precisa do, do, para conhecer o ser humano é ter um conhecimento da história do ser humano. né? Então, um pouquinho da filosofia antiga, para você entender um pouquinho dos filósofos, você não precisa ficar um expert na filosofia nem se tornar um filósofo, a não ser que você queira, e aí você vai ter que ser muito mais profundo do que eu estou falando. Isso eu estou falando de uma forma rasa, mas que seja o suficiente para você ter uma ideia do que você está falando, sobre o que você está falando, sobre o desenvolvimento da humanidade. É importante que você tenha um conhecimento das diversas culturas religiosas, como elas surgiram, as mais antigas, né? lá desde o Egito até as mais recentes, que hoje é muito abrangente, tem, tem diversas linhas da cultura cristã, na, na católica, na evangélica, né, no, no, no próprio espiritismo, várias linhas, vários caminhos. Então, é importante que você conheça um pouco de tudo, sabe por quê? Porque a gente não faz, é, a gente não discrimina o tipo de cliente que vai procurar pela gente, é, muito menos a religião da pessoa. Mas é importante que você tenha um pouquinho de conhecimento sobre cada uma. Você, por exemplo, hoje a gente tem muitas igrejas, né? você, pelo menos, visite um templo ou outro, que você consiga, para poder adquirir esse conhecimento, né? entender o que, que as pessoas falam dentro dessas igrejas, o que, que as pessoas pregam, quais os caminhos que as pessoas seguem, como é, age o próprio é, o, o cristão, né? o participante o religioso que vai lá. Então, é importante que você entenda um pouco de religião, é, eu aconselho a leitura da Bíblia, tá? do Evangelho, é, o, 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 primeiro, o primeiro, o Novo Testamento né? e o Antigo Testamento, você tem uma ideia do que falam essas culturas religiosas. Você não precisa se aprofundar no conhecimento, mas você precisa ter um pouquinho de ideia da, da importância, porque nós temos isso na nossa mente instalado, né? os nossos antepassados e tudo mais. Então, a religião ela, ela é muito forte, foi muito forte e continua sendo muito forte, é importante que você entenda um pouco. Então, o estudo da religião é importante também para você se aprofundar ainda mais. Tá? Dentro das, da, dos estudos, o que eu costumo falar, você precisa entender um pouco mais sobre inteligência emocional. A psicanálise te dá toda essa base, mas ela não desmembra como os novos estudiosos trouxeram. Então, você como psicanalista tem todo o entendimento de como é a formação da psique, de como você tem um caminho para seguir para a construção emocional de um ser humano, para a reconstrução de um corpo mental que está machucado, que está sofrido. Então, você tem toda essa técnica da psicanálise. Mas você pode se tornar ainda melhor se você buscar ainda mais conhecimento. Então, a inteligência emocional, eu indico o Goleman, né? o próprio livro, na né? inteligência emocional, para que você possa entender o que estão falando os novos estudiosos sobre isso. Apesar de Goleman, sei lá dos anos 90, o livro dele, mas ele é bem atualizado, porque é, esse é um estudo recente, e, e agora a gente está percebendo a importância desse estudo e, e a contribuição que tem para a psicanálise e para toda a área da, do comportamento humano. Tá? Então, inteligência emocional. Tem um outro livro que eu acho que é importantíssimo, eu vou, eu vou mostrar alguns para vocês aqui, ó, Mindset, você vai entender pessoas que talvez tenham a mente mais fechada, a mente mais aberta, então você vai entender como é um, essa linguagem atualizada. Então, eu indico esse livro também para você, para você entender. É, isso dentro de estudos e conhecimentos, tá? Mas vamos falar de formação. Putz, Agostinho, que tipo de, de formação surgiu para que eu possa me tornar essa pessoa mais preparada para me tornar, talvez, um especialista. O que eu tenho que estudar? O que eu, no que eu tenho que me formar? Né? Então, eu sugiro algumas aqui principais. Além da psicanálise, eu acho que a psicanálise é a base. Eu acho não, Eu tenho certeza, é a base de tudo dentro da, dessa, dessa linha é, da, do autoconhecimento. É a base é a psicanálise. Você precisa saber como é que o ser humano funciona. Você precisa entender a mente humana. Então, a psicanálise. Eu tenho aqui comigo a programação neurolinguística. Ela é fundamental para você entender o mecanismo da comunicação. Tá? Como, é que a, como é que foram instalados esses programas na nossa mente? Essas programações, é, o que, que a gente pode fazer para poder auxiliar né, as pessoas que têm programas ou crenças estabelecidas que boicotam resultados, que fazem a pessoa ficar muito num ambiente de, de tristeza, de raiva, de medo... E a PNL tem técnicas fantásticas para tirar você daquele meio ali, é, sem invadir, como a psicanálise invade o passado. Né? Então, ela pode até chegar lá, mas a psicanálise ela é muito mais invasiva. Então, a gente vai muito na causa, né? e, e a PNL ela vai muito no resultado, ela vai, ela vai resolver. Só que, às vezes, né, dependendo da técnica ou do profissional, se não tem conhecimento da mente humana, vai resolver... É, mas talvez se, se um outro estresse na frente, uma dor que a pessoa tenha, o problema pode aparecer de novo. Por isso que é importante que um psicanalista com PNL, ele pode buscar a causa. Então, ele vai buscar o motivo que fez a pessoa ter um trauma, uma dor, uma fobia e assim por diante. Então, estudo da programação neurolinguística ela é fundamental. Augusto, mas eu preciso fazer um master em PNL? Ah, se você não for atuar como PNL, com a PNL para dar formação, você precisa fazer master. Se você vai trabalhar só com o terapeuta, o practitioner é o suficiente para você. Não, mas eu quero mais, então vai fazer o master. Não tem problema nenhum, tá? Regressão de memória e terapia de vidas passadas. Esse é um curso que eu ministro também. Então, esse é importantíssimo, porque ele, porque ele te dá técnicas e ferramentas para você acessar conteúdos do passado. E até mesmo de vidas passadas, para quem acredita. O Agostinho, e se eu atender uma pessoa e essa pessoa não acredita em vidas passadas, aquilo que ela trouxe para mim é uma memória real de um passado que ele viveu e ele não quer aceitar? Ou ele está criando isso na cabeça dele? Então, não importa. Isso é o que menos importa. Sabe por quê? Porque ele te trouxe um conteúdo... E você precisa saber o que fazer com esse conteúdo. Então, no meu curso de informação e regressão, é isso que eu tento mostrar para vocês. Não importa se é uma memória do passado ou se é uma criação mental. Ele está te trazendo alguma coisa na mão e você precisa saber o que fazer com isso. Mas como é que traz as coisas assim? É porque o nosso subconsciente, ele nos auxilia na nossa melhora e na qualidade de vida. Ele ajuda a gente a mostrar o caminho para a gente mesmo que a gente precisa fazer uma mudança. E como é que ele faz isso? De diversas formas, é, e normalmente inconscientes. E aí, para você, dentro desse estudo, eu indico este livro aqui, ó, do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, onde aqui ele consegue mostrar para você como funciona a nossa mente, né, o nosso subconsciente, e a comunicação que ocorre do seu subconsciente para mostrar quanto que você realmente pode fazer mudanças na sua vida. Eu falei de programação neurolinguística, mas eu não mostrei o um livro. Um livro que, eu, que me fez, fez uma diferença enorme para mim, do Tony Robbins, O Poder Sem Limites, tá? Um livro fantástico. Ele fala da PNL de uma forma mais pura aqui. É um livro bacana de você ter se você quer entender a PNL, conhecer um pouquinho da PNL. Tony Robbins é um dos caras aí, um dos grandes gurus da PNL hoje em dia, tá bom? Uh, curso de formação em hipnoterapia Ah, eu preciso fazer hipnose Então, se você vai trabalhar Em, em consultório É muito bacana que você tenha A regressão de memória e a hipnoterapia tá? A regressão de memória Ela, te, ela usa técnicas da hipnose Para poder fazer a pessoa relaxar Para a pessoa acalmar a mente dela E para tentar, de alguma forma Junto com o cliente, trazer os conteúdos Estão adormecidos A hipnoterapia trabalha da mesma forma trabalha com reprogramação mental, fazendo você trazer as suas memórias à tona e fazer novas programações ou ressignificações, que é o que a gente fala. Então, o conhecimento da hipnose para a gente é fantástico, ele já existe há, há séculos. É, a gente sabe que Freud utilizou muito da, da hipnose no começo dos seus trabalhos, depois ele parou um pouco com a hipnose e ficou somente com a associação livre e interpretação dos sonhos mas a hipnose não morreu em função disso, pelo contrário, ela está muito forte hoje e é um outro curso, uma outra formação que eu indico para você, tá? Uma outra formação que eu indico para vocês, para vocês se tornar um profissional ainda mais preparado, é o coach, a formação em coach. É, eu uso o coach dentro dos meus atendimentos terapêuticos, tá? Eu, não, eu, 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 sei, eu atendo como coach, mas dentro da própria terapia, quando eu vejo que a pessoa já está num estado emocional equilibrado, ela já consegue ter uma visão de futuro, aí eu aplico algumas técnicas de coach para a pessoa começar a andar pra, né, pro, em direção aos seus sonhos e objetivos. Então, é, até que o conhecimento do coach é fundamental no atendimento terapêutico, mas também te dá uma outra formação dentro do coach. É importante, quando você tem a formação em coach com a psicanálise, você fica muito mais completo. Por quê? Porque, às vezes, no atendimento em coach a gente esbarra em traumas, em dores, em crenças, e às vezes um coach que não tem o conhecimento dentro da, da psicologia, da psicanálise, ele não sabe como fazer dali para frente. E aí é onde entra a psicanálise, né? que você consegue brecar o processo de coach, trabalhar esse trauma aqui que está interferindo no processo e, e continuar em frente. Como metáfora, para você ter uma ideia, é, sabe quando você está no caminho e vem uma pedra enorme? Então, a gente precisa ter alguns objetivos. Ou você passa por cima da pedra, ou você contorna a pedra, ou você tira a pedra do caminho. Então, a psicanálise vai tirar a pedra do caminho. Tá? O problema de, de alguns profissionais que não detêm o conhecimento técnico da mente humana, somente o conhecimento técnico do coach, eles tentam passar né, pela pedra ou subir, atravessar a pedra. Não, você tem que atravessar e vamos em frente. Só que a pedra ficou lá. Então... Qualquer momento, se você precisar voltar, você vai esbarrar de novo na pedra. Então, a gente precisa tirar a pedra do caminho. E a psicanálise vai ajudar você a tirar a pedra do caminho, só que as técnicas de coach, elas são favoráveis para o seu atendimento e ajudar as pessoas também, tá? Então, se eu fosse indicar, mais uma formação seria no coach. Pode ser um coach sistêmico, pode ser o um personal coach, aí é com você, que são os básicos. Ô, Agostinho, mas se eu for para o pro veio é, profissional, né? Para o veio do co corporativo, aí você vai buscar dentro dessa linha que coach é o mais a, adequado para você, tá ok? O business agora é com você. Que bom que você ouviu tudo até aqui. Mas tem mais. Então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!